0: E começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal Quem fala é Anselmo Mendo e eu gosto de notícia gelada e com boa formação de espuma
1: Meu nome é Gustavo Passi e hoje a gente vai aprender a fazer um Media Kit Matador, hein? Isso daí
2: Meu nome é Marina Lapietra e eu acho que notícia combina com cerveja boa
0: Isso
3: a minha Luiza
0: Malagrina e eu tô muito feliz de estar aqui. Ai, que bom que você tá feliz da gente também, tá? A, Ma a Marina, ela veio, mas ela tá assim com como se o, se o microfone fosse uma barata voadora. Tá ah. nada, tá nada. <risos> tá, é que a gente assusta também, né, Anselmo? Acho que é. Ó a nossa cara Não. de mal. Cara, a gente tá aqui hoje, mais uma vez, cumprindo o dever de trazer as melhores personalidades do mercado cervejeiro é pra gravar com a gente. Uh, estamos aqui com a Marina Lapietra e com a Luísa Malagrino, sócias da Onyxpress. Falei certinho, né?
1: Isso.
3: Sim, é sim. uma
0: empresa de comunicação que presta serviço de assessoria de imprensa pa para o mercado em geral e também para o mercado cervejeiro. A gente conheceu a Marina e a Luísa em eventos cervejeiros, elas colocaram a gente na, no, na, na mídia, na, na lista dela de, de, Nosso de mídia, né? no especial. meio deles, delas de, do, do meio cervejeiro, e a partir daí a gente passou a conversar e a participar de eventos que elas nos convidavam, que a gente se encontrava por aí. Tudo que for boca-livre,
1: elas mandam lá. Aí Manda. você que negocia, é, né, sabe? Porque é, eu nunca fui nem. É, é
0: fala, mas é boca-livre? É. <risos> você não foi, não. Você foi convidado muitas vezes. É que você não vai mesmo. Não, é, eu só... O Gustavo pergunta assim: tem comida? Eu falo, não, é de cerveja. Aí é. ele desiste. Eu não tô quero aqui fazer. pela comida, não pela cerveja. Falando aqui, aqui onde a gente tá, Gustavo? Nós especialmente no hoje TV... é especial. Por
1: que é especial? Fala aí onde a gente tá. a gente tá no TV
0: Cerveja, na rua Tumiaru 66. Isso daí, no TV Cerveja, do Eduardo Filho, cara, porque o Eduardo hoje é mais especial do que nunca, porque quem nos apresentou foi o Eduardo, apresentou a Marina, apresentou a Luísa, e pelo que eu sei, ele também foi um dos grandes, assim, incentivadores foi. de vocês trabalharem para o mercado cervejeiro, certo?
2: Exatamente.
0: Mas Sim. antes de você contar essa história, a gente precisa, assim, para a rotina um de praxe no programa. É, também a cadeira está <risos> fazendo barulho aqui. Luísa, Marina, escolhe uma música pra gente. Ai, meu Deus, que É, pra gente usar de trilha sonora nesse programa aqui. Sugar. Sugar? Pode ser do começo ao fim. Não,
2: mas tem que ser aquela antiga, não? Maroon 5. Ah, honey, honey.
0: Olha só, a gente escolheu as duas porque a gente já tratou aqui de vários, várias funções dentro do mercado cervejeiro, a gente já conversou com cervejaria, com mestre cervejeiro, com o cervejeiro caseiro, com o pessoal da empresa, com sommelier, com... não, com o pessoal da empresa não, com o pessoal da empresa é a primeira vez, a gente já começou com todo mundo que trabalha envolvido no mercado cervejeiro, mas nunca conversou com alguém que fosse de comunicação, que é o que vocês fazem, o que levou vocês a estarem nesse mercado?
2: Olha, Sam, sendo muito sincero, se a gente for pensar lá no começo, hum. é meio inexplicável como a gente veio viu parar em assessoria de imprensa, porque quando a gente fazia Mackenzie, que a gente fez Mackenzie juntas, né, Sim. jornalismo, a gente jurou de pé junto que a gente não ia ser assessor, assessora, nunca, ah. que a gente ia ser repórter de turismo para viajar o mundo, uma hum. coisa utópica bem boa, mas... O caminho, a vida, enfim... O mercado de trabalho levou a gente para assessoria... Mais especificamente... A assessoria de gastronomia... Uhum. Que foi quando a gente começou a estagiar... E, enfim... Trabalhar com alguns restaurantes... Tá? Uhum. Em 2009... A gente teve o primeiro contato... Com a cerveja artesanal... Que eu até é, concilio isso um pouco... Com o boom que deu no Brasil... né, Da cerveja artesanal... Uhum. Que foi com uma rede grande... De cervejas artesanais do Brasil na agência que a gente trabalhava aqui em São Paulo, né? Sim. E aí a gente se apaixonou perdidamente por esse mercado e a gente viu que era um nicho ainda pouco explorado, né? Porque para você falar de cerveja artesanal, você tem que conhecer sim, né? Sim. Você precisa ter embasamento, enfim, você precisa conhecer as escolas, você precisa conhecer os estilos e se não a sai a no história... sommelier da operação, né? Exato. <risos> então aí a gente foi fazer curso, é, buscar informação, ler muito, e em 2014 a gente sentou com o Eduardo, filho aqui da TV Cerveja, e ele impulsionou a gente e falou, meninas, acho que é hora de vocês focarem, terem a, a empresa de vocês focada em, em cerveja artesanal. E aí... O mercado
0: está precisando disso. Exato. Essa coisa, jornalista jura jornalista, de pé junto que jamais vai trabalhar com assessoria de imprensa, publicitário jura de pé junto que jamais vai trabalhar em departamento de marketing e radialista jura de pé junto que nunca vai fazer podcast. Todos se dão mal e tem que fazer tudo que juraram que não ia fazer nessa vida. É uma tristeza, mas não é. é essas profissões são muito importantes, é Eu trabalho... Que é, né? mas é muito comum no, 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 no jornalismo. Uh, essa é uma porta de entrada quase, né? Muita gente Sim. trabalha com assessoria de imprensa quando começa no, Sim, no mercado. Sim, quando é? a gente
2: estava no Mackenzie, os professores falaram existe um mundo de jornalismo imenso e existe o imenso do imenso que é a assessoria de imprensa, que é como vocês vão começar. Hum. E a gente se apaixonou, porque além de você ter toda a bagagem de você escrever, da parte jornalística gostosa, você tem essa coisa de pensar em marketing, pensar de um jeito ideias criativas fora da caixa
0: legal, o que faz uma assessoria de imprensa?
2: uma assessoria de imprensa ela cuida da imagem dos seus clientes e ela gera mídia que a gente chama de mídia espontânea para os clientes, obviamente positivas. Às vezes a gente tem que gerenciar crises, acontecem. Hum. A gente espera que não sempre, mas a gente gera mídia espontânea para os nossos clientes, positivas em jornais, revistas, TV, site, enfim, mostrando o produto, o melhor da, da empresa, mostrando as fontes de informação e trazendo elas, enfim, para o público final, né? E fazendo a gente acaba ajudando um pouco a repercutir tudo o que acontece no universo de
0: cada empresa que a gente atende. Que legal. O BRCast é o tipo da mídia negativa para as assessoras de imprensa, né? Porque o pessoal indica, eles mandam para a gente as pautas. Ah, você não quer falar disso? Aí a gente pega e fala mal do negócio. Fala que a cerveja é ruim, que a cerveja aí, eu não gosta de cervejeiro, fala mal, todas as coisas. Ou senão aí as elas parcerias, pegar... né? Aí, ou não as tipo parcerias. Tipo a do Trivago, né? Lá,
1: né? Tipo que ele isso... entra com tudo e a gente não entra com nada. <risos> isso
0: aí. A gente recebeu o e-mail do Trivago esses dias. O cara do Trivago falou assim, olha só, BearCast, muito legal, a gente tem aqui o nosso blog, que tem 300 trilhões de page view por dia, com as nossas notícias maravilhosas, tudo lindo, que a gente vende hotel pro mundo inteiro. A gente queria fazer uma proposta pra vocês. A gente vai mandar as notícias e vocês publicam no blog de vocês. Era essa a proposta. Ele mandava a propaganda dele e a gente publicava no nosso Mas blog. Mas ele
1: usou o termo parceria. Foi Isso é sacanagem. <risos> Algumas assessorias mandam a, a pauta, você pega se você é. quer. Entendeu? Ele mandou, não. É uma parceria. E se, aí eu falei, tá. Beleza, eu coloco você no meu site. Contrapartida, você me oferece o quê? Aí ele falou, não, Gustavo, você não entendeu. Eu te,
0: não foi? <risos> a parceria é só por parte de vocês.
1: É. Literalmente, você entra com a bunda e é. a gente entra com o
0: pinto. É. Cara, eu acho que era aquele Aquele cara que faz as propaganda na televisão que mandou e-mail. Ah, acho que dito. ele deve fazer tudo, é. tudo E no, no
1: final na ele escreveu o hotel privado. Ah.
0: <risos> Bem ah, Meu Deus do céu. que funcionou? Vocês começaram assim, atendendo já, logo de cara, o mercado percebeu que precisava de pessoas como vocês, vocês arrumaram um montão de cliente.
2: Não, não foi assim, né? É. Seria bom se fosse, mas não Nunca foi. Nunca funciona desse não, jeito. Não, a gente já conhecia bastante gente do da área, do ramo, enfim, e alguns amigos indicaram, e a gente começou a fazer reuniões, e a Onyx nasceu com quatro contas, sim, hum. de cerveja artesanal, só cerveja artesanal, e a gente foi crescendo esse leque, né? Hum. E uma premissa da Onix é não atender concorrentes, né? Então a gente pegou clientes que se complementavam, uma escola de cervejeiro caseiro, uma escola para profissionais, uma cervejaria, uma rede de franquias e aí eles, eles se complementavam. Alguns deles, enfim, a cervejaria estava dentro do nosso cliente que era a franquia, as escolas se é... Eram amigos, enfim, se complementavam, então ninguém competia com ninguém. A gente entende que quando a gente sabe a estratégia de um cliente, saber, da, enfim, a estratégia de outro cliente da mesma categoria, a gente acha isso um problema ético, enfim.
0: É um problema ético, mas é legal, né? Porque quando você sabe o que vai fazer, você pode passar a perna no outro, oferecer umas coisas é. melhor. E sempre se sabe bem nessa
1: história. Eu tenho uma história legal, quando eu era bem. Pivete, eu, entre... no Brasil. eu entregava panfleto, sabe? Uhum. Você aí... jogava os
0: panfletos no bueiro? Não,
1: não, não, eu entregava bonitinho, só que aí eu fechei com uma pizzaria. Uhum. Aí o cara me viu entregando, ele era dono de outra pizzaria. Aí ele falou, cara, você não entrega os meus quando você estiver entregando do outro, eu falei, entrego de boa. Aí eu encontrei outra pizzaria. No final eu entregava sete panfletos de, de pizzaria na mesma casa. Na mesma casa. E aí eu deixava a escolha pro cliente. Muito Mas bem. ó, se eu tivesse não compite, né? Se é. eu tivesse praticado isso, eu nunca mais tinha entregado Você podia conflito. ainda
0: chegar para os seus clientes de pizzaria e falar assim, ó só, se você não me pagar mais o seu, eu jogo no bueiro o seu entrego dos outros. Não, não, <risos> o
1: que eu falava para eles é, me paga em pizza.
0: <risos> Ele era magrinho quando eu começou Eu tinha a sete pizzas trabalho. todo sábado para comer. <risos> Legal. Ó só, Hobbs, já dá? Olha só, nesse daqui a gente, a gente tem sempre uma Uma cerveja que rega O Biercast, que traz Alegria pro nosso papo de bar Porque o Biercast continua funcionando assim como um papo de bar A gente não falou ainda dela Porque aqui o, o TV Cerveja Deixou a cerveja fora da geladeira A gente tem que brincar com o Edu mas por quê? É que a gente é muito folgado. A gente traz as nossas próprias cervejas aqui pro o pessoal do bar e fica pedindo para eles gelarem. Então é uma condição especial que o, eu chamei o Robson aqui porque ele, ele trabalha aqui no bar e vai trazer as cervejas para gente beber. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero que as meninas bebam cerveja com a gente e Opa, a gente possa... A gente... Enquanto a gente fala do trabalho delas, a gente também vai falar de cerveja para atender um pedido de um ouvinte do Beercast. A gente tem um ouvinte chamado Bruno... Mai, ou Bruno May. Acho que é May. É que nem um cantor. É, é... Mars. Ah, é Mars, né? Ah, que <risos> Bruno isso é
1: Eu tô lendo é aqui, May. mas eu vou até pular o que você falou.
0: Uh, o Bruno May, de Blumenau, ele mandou umas cervejas e disse assim. É, são cervejas da uh, cervejaria Blumenau as Catarina Sauer e as Zipa são boas, tenho problemas com os outros estilos, não que sejam cervejas ruins, mas para o meu paladar fogem muito de estilo, compro esperando uma coisa e recebo outra, vamos ver o que acham, o que acham é o que nós achamos aí o cara, ele mandou para nós ele colocou os negócios numa caixa de correio né? Demorou 200 milhões de anos Por causa de correr E aí chegou aqui e a gente tá com elas aí falar ah, Então por que a gente não experimenta hoje As meninas bebem Bom. junto com a gente E a gente pode dizer o que, que a gente acha Se a gente concorda com eles ou se a gente não concorda é, Então o, As cervejas estão subindo aí Enquanto não chegam a gente continua nosso bate-papo aqui beleza? Bora então, aí, então hoje vocês atendem mais do que cervejarias.
2: É, a gente abriu o leque agora, né, para fazer o Onyx crescer, enfim, hum. a gente abriu para gastronomia, a gente continua no ramo de gastronomia. E uma coisa, Anselmo, muito séria do mercado de cerveja que fez também a gente abrir um pouco o leque. É a questão do machismo no meio de cerveja. Ah,
0: não me diga, é machismo isso não existe. no meio muito, de cerveja. Muito, Você tá de mimimi, mentira, não. não tem. Muito,
2: muito forte, muito sério. Gente... Se isso
0: fosse o post, alguém já tava escrevendo certeza, Com certeza, com, não. Certeza, com não. certeza,
2: mas é sério, é sério, é uma coisa que a gente tem que debater muito. Legal. Sim, é, eu e a Luísa, a gente fez uma... A gente, além de trabalhar com assessoria de imprensa de cerveja artesanal, a gente faz cerveja também, né? Ah, vocês
0: e... são cervejeiros caseiros Sim. Olha, eu não sabia disso. Sim. Olha como eu pesquisei fizemos mal a respeito o, de vocês. É, é? Fizemos
2: o curso. Vocês e... tinham que ter
0: trazido cerveja aqui, então, pra gente experimentar. É, porque
2: a gente não tinha nenhuma pronta, senão a gente trazia sem. Umas é uma mesmo? são uma merda, mas uma são boas. Não, a gente tá acostumado. <risos> Cervejeiro
0: <risos> caseiro traz cerveja aqui, cada coisa.
1: Jamais jogue no ralo, sempre beba, mesmo que é uma merda
2: Exato E a gente Até por toda essa questão machista Que a gente sofreu E que a gente viu Ah, duas minas Falando de cerveja Será que sabe mesmo? Hum. É a mesma coisa de futebol Então se você gosta de futebol aí Ô oh mina Então fala o que que é o impedimento hum. A mesma coisa a gente sentiu Com cerveja artesanal E aí no nosso primeiro ano de Onyx A gente fez uma cerveja chamada Pagul Que era uma Double Ipa hum. É, enfim, pagou por ser uma representante Sim. Utilista, enfim... Uma mulher importante
0: na defesa das causas Exato. do feminismo.
2: E aí a gente fez e presenteou nossos clientes, maioria homens, né? na de cerveja. E a gente, enfim... Trabalha muito isso como pauta também na Onyx Não existe cerveja para mulher. Não existe cerveja para mulher, tem que ser doce. Eu odeio cerveja doce. Hum. A Luísa odeia cerveja doce também.
0: E, e eu gosto de cerveja doce. Nossa, então, então, porque não existe essa não coisa. Não existe.
2: Isso precisa acabar. Hum. É, pauta de dia dos pais para presente, entra cerveja. Pauta de dia das mães para presente, não entra. Porque Eu sou mãe ah. e quero ganhar cerveja. Então, isso é uma coisa que a gente conversa com os nossos clientes. A gente faz live. A gente faz encontros na, em editoras importantes. Para acabar com isso. Não existe cerveja pra mulher e nem cerveja não é coisa de mulher cerveja é coisa de mulher sim
0: Isso daí Olha só, a gente a está gente envolvido, nós, do Biacast, em dois ambientes muito masculinos, né? Porque a gente está num podcast. Podcast é algo muito masculino, porque tem muito mais homens fazendo, muito mais homens participando de grupos de produtores de podcast. E também na cerveja, e principalmente na cerveja artesanal, tem muito mais homens que mulheres. Trabalhando na fábrica, como administradores, como donos, uh, o pessoal, os sommeliers, tem mais sommelier do que mulher. Tá? Em todos os, os, os caminhos da cerveja, veja, aí, tem mais homens do que mulheres. Isso torna o um negócio muito machista, né, no sentido assim meio de exclusão. A gente sente isso o tempo todo nas discussões da internet, com as pessoas que a gente conversa, e a gente tem um interesse especial de chamar mulheres pra vir aqui justamente pra dar voz, colocar o microfone e poder falar, a gente quer que fale, a gente tá sempre chamando, vocês forem olhar lá, tem um monte de mulher que já veio aqui, a gente vai continuar chamando cada vez mais pra dar espaço né, e pra poder falar. Vocês sentiram essas coisas uh, logo no começo assim?
2: Sim. Bem hum. no começo, é. Um... É.
0: Que tipo de coisa que falaram pra vocês? É. Tipo, ah, nós somos uma assessoria de imprensa, gostaríamos é. de prestar serviço é, nessas áreas, não. eles achavam que vocês não entendiam.
3: Já teve caso de é, homens perguntarem o que mais a gente podia oferecer além de assessoria.
0: Assim, na cara de pau.
3: É, já aconteceu. Ah, isso
0: dentro, dentro de cervejaria.
2: Dentro, é. É, é. Dentro, enfim, com um, nesse hum. mercado de cerveja artesanal, cervejarias, enfim, outros nichos, mas hum. dentro disso. Mas é a... Se você é mulher, você sabe mesmo falar de cerveja? Hum. Eu, você vai ter competência para gerenciar esse conteúdo? E hum, que mais você pode dar além disso? Sempre com essa conotação ah. sexual, enfim. Eu acho que a gente vê... Que eu espero, né? Mais do que acho que a gente vai caminhar para que isso se quebre, para que entendeu? isso mude. Eu acho que grandes é, cervejarias que disseminavam isso... Já estão hum. mudando um pouco a cabeça Já estão quebrando um pouco isso Então eu espero que isso continue Mas é importante a gente reforçar isso Porque eu ainda você ainda falou desse ambiente Ser é muito masculino e tal Mas eu ainda vejo mulheres reproduzindo isso Sim tá? Eu vejo mulheres reproduzindo isso De que, ah, mas é cerveja Coisa de bate-papo de homem, não sei E atrela muito ao futebol Chega disso Acho que a gente já O nosso paladar está amadurecendo E eu acho que a gente tem que começar a amadurecer como um todo né? Isso. diante da
0: cerveja. É, assim, é, essa é uma dificuldade que, que com todas as mulheres que a gente conversa, em algum momento algo similar, né, ou em algum momento da vida, da carreira, alguma coisa aconteceu assim. E agora é uma questão de insistência, sabe? Eu acho que é muito duro ter que ficar provando toda hora, né? Você tem que ficar toda é hora provando para as pessoas que você pode, que você faz, não sei o quê. Mas isso só faz crescer. Mas é, é um momento de mudança. Isso, eu acho que nunca se falou tanto, se deu tanto espaço para debater esse tipo de coisa como agora. Então... Quando se começa a DBT, a coisa fica mais evidente e parece que é maior. Ela já era grande, só que antes as pessoas não falavam nada. Quando começa a falar, parece maior ainda, mas não, ela só tá aflorando. E depois disso só tende a melhorar, porque quando todo mundo fala, a tendência é que muita gente se conscientize. Não vai mudar pra todo mundo, porque tem gente canalha, às vezes é canalha até morrer, sabe? Não é, vai exatamente. adiantar nada. Mas
2: eu acho que se, mudar um, se a gente ah. conseguir caminhar um pouco, já... Vai,
0: devagarzinho. Eu tenho certeza que algumas coisas já melhoraram. Melhoraram?
2: Ah, eu sinto que desde 2009, quando a gente começou até hoje, a gente já, já caminhou bastante, sim.
0: 2009?
2: É, que foi 2009 que a gente começou
0: com cerveja, trabalhar com cerveja artesanal, nós duas. Caramba, então você já tem vai nove anos já. É. Olha só, é quase bodas de alguma coisa. <risos> o Robson chegou aqui com as cervejas da Menal. A Hop Lager, vamos começar com ela, vamos beber essa Hop Lager, que é uma do que uh, o nosso ouvinte diz, eu acho essa cerveja um pouco estranha, às vezes ela me parece fora do estilo, vamos beber e dizer o que, que a gente acha. Vamos brindar. vamos. Blumenau Hop Lager. Essa daí é a IP amarelo, cara. Eu não conheço Blumenau pessoalmente. Olha, eu nunca fui no, no, no festival de cerveja, hein? É um negócio, assim, um, um pecado, né? Pra quem uh, se interessa tanto por cerveja artesanal é uma mais uh, o ipê amarelo parece que é um símbolo da cidade, né? E por isso que essa cerveja tem esse nome. Essa daqui é uma hop lager, que teoricamente deveria ser assim. Vamos vamos dar uma descrição do que seria uma hop lager. Ela deveria ser uma cerveja dourada com baixo teor alcoólico e baixo amargor, corpo médio leve, fácil drinkability. A base a base de malte tradicional, né? Uh, nada especial Nenhuma combinação exótica de maltes uh, Com adição de lúpulo Que confere um amargor ligeiramente pronunciado A cervejaria Blumenau Descreve essa cerveja aqui Uma lager lupulada de cor dourada Com espuma abundante e persistente Aroma de notas cítricas e perfil limpo Sabor de lúpulo e amargo Agradável Final crisp Cara, mas eu acho que tá exatamente assim. Também acho. O que você achou, Marina?
2: Também achei. Achei bem lupulada, hum. gostei do sabor, achei que o amargor não incomoda. Para quem tá começando em cerveja artesanal, quem hum. quer se arriscar, eu acho que seria um passo antes da IPA. Ah, sim. Eu acho que seria bacana. Começar é um... com essa.
0: O que você que que achou, Robson?
4: O Robson é nosso especialista do bar. Olá, boa noite, amigos do BeerCast. Ah... Uh bastante interessante, a única coisa que eu notei é uma ausência de carbonatação hum. então você não tem aquela sensação de crisp, né? aquela sensação de como se você estivesse craquelando um biscoito porém nas outras características ela tá perfeita, na coloração dela no... até o aroma é bem interessante que tem esse lance de cítrico, só acho que a carbonatação deu uma falhada, porém não sei como foi feito a... o transporte dela, então ela pode ter perdido isso, isso. durante o caminho e pode ser também
0: alguma coisa do serviço no bar, né? Também. Pode ser,
4: também. <risos> Seria justo.
0: Tô brincando a é o taco tá do Tá muito bom, Robson. tá muito ok. Você gostou, Luísa?
3: Gostei bastante.
0: Legal. Olha só, eu eu, assim, eu acho que tem um pouco de crispinho, sim, principalmente no final. Você não sente não, Robson? Robson não sentiu, eu achei que tem um pouquinho. Você acha que tem alguma coisa assim que raspa na língua, Marina? Hum.
2: Eu acho assim, ela não é uma cerveja super carbonatada, mas hum. no final do paladar você sente que fica assim, um, um crispinzinho, assim, né?
0: Sim, eu, eu acho que tem essa coisa que o Robson falou, do transporte, né? Uh, mas eu acho que essa cerveja tá bem dentro do que eu esperava, uma lager Sim. É, mais, mais amarga, né? Com um quê de cítrico. É bem é, Bem, bem
4: refrescante mesmo. Você né? sente
2: a presença do lúpulo sem te hum. incomodar, eu acho.
4: Hum, isso. É, o, o que você comentou sobre é uma boa cerveja para quem tá quer experimentar uma uma anteceder uma IPA, né? Você que você tem uma abertura com co a presença do lúpulo, porém não é aquele lúpulo muito marcante, né? Hum. Então é uma cerveja com bastante drinkability mesmo e é bem bastante interessante. A, a cervejaria Blumenau eu já conhecia, né? Então eu não posso puxar muita sardinha, porque eu gosto muito dela. Então hum, mas já tá puxando, né? É, já tá puxando, né?
0: <risos> é aquilo lá, não, não fazendo fazenda, né? Depois a gente vai conversar com o Bruno Mars, não, Bruno May, pra ele dizer pra gente o que, que ele não gostou, especialmente dessa cerveja. A gente aqui, pela média geral, tá aprovando e achando que ela tá no estilo sim. Por que, que o Bearcat recebe tanto e-mail de assessoria de imprensa?
2: Olha, Anselmo, eu acho que. É... Como tem. É muito cada... A gente cadastra, faz o nosso mailing de cerveja, enfim, e a gente tem muita data e muito evento, enfim. Como o follow-up, que é muito comum nas assessorias de imprensa, hoje a gente <risos> sente que atrapalha? Essa coisa de você ligar para o jornalista, enfim de você procurá-lo por telefone, eu acho que o e-mail se tornou a ferramenta que o jornalista olha se interessa. Hum. Enfim, isso não é uma, é uma pauta de a gente chama de oportunidade, né? De datas, enfim. Então a gente manda por e-mail e não precisa ficar ligando pro cara, hum. porque a gente sente que o cara não quer. Às vezes o cara atende você, tipo, oi, quer? Então
0: a gente <risos> prefere
2: não sofrer essa patada por é. telefone e deixar por e-mail e fingir que ele foi super fofo quando ele abriu o e-mail, né? É. Então eu acredito que por isso o número de e-mails é...
0: É, é a gente deve ter entrado em algum mailing aí que a gente recebe coisas demais assim, sabe? Uhum. Tipo assim, e-mail de vinho, de panificadora, de sorveteria, de empresa de avião, da Trivago, como a gente falou, né, <risos> também. Todo esse pessoal. Então Viagra. deve ser um cadastro, é. por
2: exemplo, em ferramentas que a gente tem como assessora, a gente tem ferramentas, né, uhum. de mailing, que a gente baixa, né, esse mailing dessa ferramenta, e aí é nacional por categoria, gastronomia, varejo,
0: tal. Recebi um e-mail essa semana aqui de uma assessoria de imprensa aqui porque questões uh, profissionais, não vamos dizer Se o nome. Se foi da Onyx, a gente
2: vai saber. Não, é.
0: É. não é. é. Até rima, até rima com o nome da assessoria de vocês. É. Veio assim, ó. Olá Anselmo, tudo bem? Fizemos uma seleção especial de produtos para deixar a decoração da cozinha mais acolhedora. Segue abaixo utilitários e objetos de decoração de nossos clientes Artefato, Imaginarium Ralph Lauren, Riachuelo Moda. Caso goste de alguma opção e precise de imagens em alta, estou à disposição para enviá-las. Beijos e obrigado. Não tem nada de cerveja nesse negócio, <risos> nada. Eu vi um monte de... Isso daqui é um padrão de e Tem muita gente que não faz um trabalho tão primoroso yeah. quanto de vocês, que Isso. fica mandando coisa Pra todo mundo. É né? por
2: isso que é importante você ter um hum. nicho e você hum. conhecer o mailing que você está mandando, né? Hum. Você conhecer os jornalistas que você está mandando aquele material. Isso é importante. Mas isso em grandes agências é muito comum e tem um hum. nome: Chama Pautão.
0: Hum. Faz uma é. pau gigante.
2: Eu, eu fazia isso. É. Porque eu era obrigada, tá? Eu vou ah. te contar. Isso eu, eu denominei isso Pautão do Marinão ia de <risos> cerveja a chupeta. Ah,
0: Manda para todo mundo, acaba um ou outro pescando e é aquilo. tudo bem.
2: É mandou, pegou, oba, tem ah. o clipe. Isso acontece em agências grandes, isso é muito comum e chama pautão.
0: Entendi. A, 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 a gente aqui, como a gente trabalha com comunicação no mercado cervejeiro, de alguma forma... Uh, a gente conversa com o pessoal das cervejarias Conversa com o pessoal do mercado E o que, que a gente sente, uma falta enorme Dentro das empresas De ter alguém especializado em comunicação Alguém que responda sobre isso Eles não têm um departamento de comunicação Não tem um departamento de marketing, não tem nada E eu imagino que um dos primeiros contatos Que eles tenham com qualquer coisa que envolve Comunicação, é contratando um serviço Como o de vocês, isso é verdade? É mais ou Sim. menos assim, não é? é. Vocês sente falta é. também porque vocês precisariam ter alguém de comunicação para conversar lá dentro. Eu imagino isso. que vocês seria o
2: mundo ideal. Você chega
0: lá e conversa com o dono da empresa, que é. faz, faz cerveja, é, vende cerveja, faz a contabilidade, limpa o chão da é fábrica, isso. dirige o caminhão e tudo mais.
2: É, eu acho que o grande, maior problema que é esse, porque óbvio, a gente faz um media training, a gente está preparado para isso, de não ter uma fonte diretamente de comunicação que vai entender exatamente como é o nosso trabalho, então a gente consegue explicar. Mas o grande problema é que uma pessoa de comunicação consegue entender os caminhos da assessoria de imprensa, consegue entender que isso é um trabalho de formiguinha que acontece num tempo diferente do que o cliente que não entende de comunicação gostaria. Então, o que acontece é que um cliente que não conhece comunicação e é o dono da cervejaria, às vezes, enfim, ele quer um resultado que a assessoria de imprensa não vai dar no tempo que ele quer. Sim. Então esse é um grande problema de não ter uma pessoa de comunicação dentro das empresas para poder fazer essa ponte com a gente. Ó,
0: oh, vamos aqui abrir a segunda cerveja que a gente recebeu lá bebi, do nosso amigo Bruno. O Gustavo falou que já bebeu ele nem esperou o momento certo. Essa daqui é a Frida, né? Uma cerveja, uma Belgian Blonde Ale. É uma que, tá, que o Bruno também não gostou muito. O que, que você achou, Marina? seja já Então, bebeu?
2: não é uma... Ce... Já eu tomei. Não é uma cerveja que eu particularmente goste, tá? Hum. Eu acho ela um pouco adoscada. Sim. Pro meu paladar, ela não... Eu não achei ela muito carbonatada também. Essa em questão também pode ser por causa de como ela viajou, como ela chegou, enfim... Eu Não é um estilo que me agrada muito, tá? Mas eu acho que dentro da categoria de Blonde Ale, eu acho que ela tá gostosa, ela tá equilibrada.
0: É. Uma descrição para os nossos ouvintes do que é uma Belgian Blonde Ale. É uma cerveja assim, a grosso modo, uma cerveja dourada, de, de força, de robustez moderada, com complexidade de levedura belga sutil e frutada. Sabor levemente maltado para doce e final seco. Você gostou, Luísa?
3: Gostei, ela é bem mais alcoólica, né?
0: Sim, sim, sim.
3: Mas ela é bem gostosa, sim.
4: Ô oh, Hobbs, diz aí o que, que você achou. Acho que por característica, essa blonja que tá mais. tá hum mais correta, né, hum. você sente bastante o lance do malte mesmo, um gosto de biscoito, lance daquele um pão fermentado, tá, tá bem presente, você vê umas nuances da levedura, que é uma característica bastante interessante, né, você lembra? Hum. Tanto que se você fazer uma degustação a cega dessa cerveja, você pode botar ela pau a pau com uma blonde ale belga, tá tá bem, bem interessante mesmo, tá de parabéns esse rótulo. Sim, é uma blonde eu, suave, né? Isso, isso Eu não ouço. acho que ela tá fora e do é...
1: estilo.
3: É,
4: exatamente é. E o legal dela é que, o, apesar de ter o alcoólico dela ser um pouco mais elevado, e o lance de a cerveja mais adocicada dessa percepção, é uma cerveja com bastante delicability. Hum. Muito, muito, muito bem feita, tá de parabéns. Muito bom. O Gustavo, assim, queimou a lagada
0: e bebeu tudo antes da hora. O que você achou?
1: Eu gostei bastante, Anselmo. Só tô... Eu ia te perguntar dos rótulos, cara. O que você achou dos rótulos dele?
0: Ah, eu achei legal. Elas têm, assim, uma ilustração. Essa ilustração parece muitíssimo com os desenhos do nosso amigo Diego. É, principalmente essa. Eu não sei se é, mas ele fez coisas pro festival de Blumenau, não tem nada a ver, né? O Festival de Blumenau é a cervejaria Blumenau. Mas parece desenho dele, cara. Tem uma alemãzinha aqui na beiradinha. Uma cerveja de 7% de álcool. Premiadíssima hein? É, ganhou muitos prêmios lá no. Eu não sei se desse último festival, mas já ganhou. No Oscar da Cerveja, no Golden Globe da cerveja, no Troféu Imprensa, provavelmente. Estou imprensa daí. Vocês estão sempre muito envolvidas com eventos e coisas desse tipo. Tem evento pra acontecer?
2: Olha, a gente vai ter um lançamento da votos agora em maio. Importante que vai acontecer num bar hum. que tá abrindo também, em Pinheiros. Eu ainda não posso falar, tá? Vou ah, voltar. tá bom. Mas vai acontecer em Pinheiros, em maio. A gente tá no Wine Weekend, uma coisa muito inusitada, também com votos, a única cervejaria que vai estar tá lá dentro.
0: O que é isso?
2: Wine Weekend é uma semana de vinhos
0: Ah, Weekend, é. Ah entendi Uma semana de vinho que vai acontecer onde Aqui em São Paulo? Vai
2: acontecer em São Paulo ah. e... Wine,
0: vinho Eu não tinha entendido Weekend, weekend. Semana é.
2: É Semana que do vinho é é. Top?
0: É, funciona. Não
2: sei como você entendeu, meu inglês é ótimo
0: <risos> <risos> Não, eu sou surdo, esse é um problema
2: E, <risos> e a única cervejaria Que vai estar tá lá, vai ser bem legal Vai ter, vai, ah. a gente vai fazer um
3: tour com a imprensa Vai ser bacana
0: é, e não é o weekend, é o week, é a semana toda.
3: É, uma semana. Ah, entendi. E mais para frente, na calçada do Soubutiquim, ah, é, a gente também não pode dar detalhes ainda, mas vai abrir uma hamburgueria bem bacana. É, isso aí. A tá gente queria dizer para os nossos ouvintes, principalmente pelos
0: que não são de São Paulo, quando a gente parece mal informado a respeito de algo que tá abrindo e inaugurando, é porque abre um bar por dia. Sim. E é. e assim, e pelo menos metade dele desse bar, metade fica na Vila Madalena. Todo dia tem é. alguma coisa, alguma coisa acontecendo em Pinheiros, na Vila Madana, é muita coisa às vezes a gente não dá conta de saber o que já tá funcionando e o que não tá.
1: Aproveitando isso me arruma um VIP do hambúrguer.
0: Tô brincando. <risos> Quantas vezes vocês não escutam isso, né? Me arruma um VIP de alguma coisa.
3: Terão Cara, certeza. devem
0: pedir muita coisa pra vocês, não pedem? Pedem. É, porque o pessoal é malandro, pedem, né?
2: Trabalhar com gastronomia, né, com mailing de gastronomia, é. e, e eu entendo isso, porque pra, até para você escrever, para você falar, você tem que experimentar, eu entendo muito isso. Mas óbvio, tem, tipo, aqueles de, ah, me manda umas 5, 6 garrafas, mano, <risos> sou só eu que vou tomar, meus amigos vão, vão me ajudar, né, uhum. <risos> acontece.
0: Muito bom, é, Gustavo Passa, a gente tá aqui já chegando... Num momento avançado do nosso programa, certo. que é bom a gente falar dos nossos amigos patronos. Os patronos,
1: é, especialmente para o Rogério Bittencourt de Miranda. Manda um beijo para ele, não são? Um beijo, beijo. é Rodrigo Reis de São Paulo, Luiz Henrique Camargo de Batatais, Marcelino Marques de Rondonópolis, Carlos Bronson de São Paulo, que o, o Rob
0: aqui, o Robinho, como você disse, perguntou se é Carlos Bronson mesmo, não são? É, não é, mas ele se autodenominou. Isso aí. Tem até camiseta. Por é porque ele parece mesmo com Charles Bronson, cara. Ele ele chama Carlos e aí ele colocou o Bronson no meio. Entendi. E certo. tá no cartão de visita dele. Ótimo. É o cartão de visita, não que ele fez, o da empresa onde ele trabalha. Os caras <risos> escreveram o Bronson lá. Muito bem. É. Ricardo Teixeira ele anda, ele anda com uma Magnum 44, 40... ah. é 44? Na não, cintura. Não sei. Acho que é por isso que chama ele Charles Bronson. Ricardo Teixeira
1: Bacalhau. Isso. Flávio Cugge. Fabrício Guzão, conhece esse cara ou não?
0: Puta merda, queria esquecer, mas conheço.
1: Felipe Silva, Mo, é, o Moretti Fioroni, Saulo Marcel dos Santos, Daniel <risos> Ferreira de Córdoba. André Paiva, Michel Melo, Eduardo Ferreira, Leonardo Santos, William Costa, Anderson Osnier Smith, Michael Luiz de Souza, Gustavo Pichelli e Gabriel Quintello. Caralho, tem patrono pra porra agora, hein, mano? Tem,
0: mais do que a gente consegue. Ah, e a gente nem cuida direitinho de deles. Não, falta carinho, não, falta carinho. É, é, precisava mais carinho. É, olha o que a gente tá oferecendo na para eles, que eles não, vão assim, dormir.
1: Lá no TV Cerveja do Edu, lá não, aqui, né? É aqui. Você tem 20% de desconto no
0: almoço. Cara, nenhum lugar dá 20% de desconto. Não, não dá, e aqui não, hein?
1: É. Sem contar que 20% o Robson se fode, porque ele não ganha os 10% de, do, é verdade. do garçom, né? É
0: esses 20% Pode é crer. tirando 10% do Robson é. e mais 10% da casa. É isso aí, o Robson já se dane aqui. Ó. O, o Edu chegou pro Robson e falou assim: vamos tirar 10% de cada um pra dar para pro, Não, pros, você pros tem alguma
1: pra dar? A peio, tirar <risos> um pro meu garçom. <risos> Muito bem. É. E você tem 15% se você vier aqui à noite. conhecer o Cena. É. No Beer Flakes, lá do Alexander, você tem 10% de desconto na assinatura, Anselmo. Isso. Na cervejaria Cratera do William, você tem descontos especialíssimos nas cervejas fabricadas por eles. Quais descontos que o Rico não escreveu? É. Na, no Barcearia do Checha você tem desconto de 7% só pra foder a matemática de quinta a domingo.
0: Isso, Ele queria colocar 7,18, mas isso. a gente não deixou. Falou. E lá,
1: se você quiser, tem cachorro lá, o Molho Madeira lá, que é bar coreano. E no é Che Café, tchê. você tem 10% de desconto no consumo do bar, ou seja, fuder o garçom também. Isso. E no restaurante, esse aqui é o melhor benefício, hein? É. Me desculpa o resto. Restaurante Pasta Nostra, além de te dar 10% de desconto aos
0: patronos, o restaurante oferece um almoço por semana aos patronos. É isso daí, esse é ótimo, cara. Um almoço por semana. Então esse daí todos os patronos vão acabar indo, né? É Porque isso aí. Eu, se ele não desistir no meio do caminho, é longo o percurso aí o pessoal vai acabar almoçando de graça uma vez na semana. O Passa é bem legal que
1: fica do lado do Jaime. Do lado do que Jaime. Ele não ofereceu desconto pra gente, só nunca, fica pedindo para gravar com a gente, só. Mas é ali pertinho na rua Joaquim Távora. É.
0: Uh, um, três, dois, sete. é o pier. É, e um pouquinho mais pra frente é de baixo. a é. nossa. É. é isso o Jaime tá, tá participando do Comida de Buteco esse ano, hein? Vamos Fez ajudar um o Fez um bolinho, um espécie de almôndega com malte. Com bagagem de malte. É, e bom. é o melhor bolinho do mundo. É o melhor bolinho do é, mundo. Segundo Vai ele. lá comer o bolinho do. Muito bem, né? Então, depois é. de sair de TV, cerveja, dá um pulo no Jaime que não fica muito longe. Patronos, a gente deve muito a vocês. Muito obrigado, porque vocês ajudam a gente a pagar o servidor, a fazer todas as coisas que o Biercat precisa pra manter e se, é, pra se manter no ar. E. Então aí, Se vocês puderem ajudar a gente, por favor, hein? Marina e Luísa. Muito bem. Acabou de
2: chegar essa Sauer aqui. Ah, de é? Péssimo. Olha só.
0: Sério, muito não bem lembrado. Porque aqui, <risos> o, o, o Robson ele trouxe aqui agora a Catarina Sauer, as famosas Catarina Sauers, cara. Boas. Uh, a Blumenau faz uma famosa que é a Sun of the Peach, é o Sol de Pessego. Né? É uma cerveja que tá lá, que traz orgulho ao pessoal lá de Santa Catarina. Você gostou? Você gosta de sour?
3: Eu
2: amo sour. Eu e eu também acho que amo. a sour, muito importante, a sour mostrou que o nosso paladar tá evoluindo. Sim. A gente saiu um pouco da IPA. Isso. Era IPA, 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 IPA.
0: Não, esse é o problema. A gente não saiu da IPA. É, essa é a desgraça das coisas. Não, mas Porque a vai sour no... deu uma luz Isso, do deu. Mas você vai nos bares... Tem IPA, pra Tem IPA pra caramba. Tem. Tem lá, pode ter 50 torneiras, 40 vão ser de IPA. Se não é IPA, são variações. Vai ter a APA, vai ter vai a lager é... vai ter toda Session a cerveja. Session IPA. Isso. A Session IPA que parece uma IPA, tudo parece... É, é muita cerveja do, do, do mesmo jeito. Mas C a
2: Sauer veio com força.
0: Tomara. E eu
2: acho que pro Brasil, pro nosso clima... Isso. Puta, a saura é muito boa. É uma cervejaça. Muito, muito. A gente já
0: falou várias vezes aqui, mas é uma cerveja que a gente pode assim comparar ela com a Berline Vice, porque ela é, é, é feita a partir de uma, né? Usando trigo e malte Pilsner né, na maior parte dos casos. Uh, assim com amargor bem baixinho, de 2 a 8, mas com bastante acidez lacta. lacta Oh meu Deus. E contendo frutas frescas sempre, é importante ter frutas frescas, porque a cerveja deve ser leve, refrescante e altamente carbonatada. Tá desse jeito, Robinho? É, o. É
4: cerveja eu acho que o cara deve ter guardado ela no telhado.
0: <risos> tipo o é...
4: gato, assim. É, exatamente. Não, Não sei, sei, sei se ela dela. tomou sol porque eu senti uma oxidação nela. Uma, uma coisa que acabou matando o aftertaste dela, assim. Hum. Mas o first taste dela. Tá bem interessante, você sente bastante acidez, o frutado. Mas Isso, esse final, ah... acho que deu uma pecada assim, meio que matou a cerveja. Você Vamos... não acha que, essa, que esse final tá bem o pêssego? Não É acho. onde eu sinto o gosto do pêssego. É que, eu, é, é que eu, eu já tomei essa cerveja, eu sei como que ela é. Hum. Então, eu acho que ele deve ter deixado em cima do telhado pra... <risos> deve ter mais em cima do telhado, ela tomou sol ou... Mandou Cara, vocês viram o que a gente achou exatamente o
0: contrário do, do nosso ouvinte, né? É, acho que, que ele bom. achou que tava fora do estilo, a gente falou que tava boa e aqui a gente tá... <risos> Mas eu não achei. Eu tomei essa cerveja já duas vezes. Essa não foi a melhor vez que eu tomei. É, uhum. Eu acho que ela deve ter sofrido um pouco nos Correios. Mas ainda <risos> continua sendo uma sour. Ele Sim, continua dando pra perceber a a, a... a fruta nela. Eu tô sentindo. Sim. Você gostou, Luiz?
3: Eu não gosto de pêssego.
0: <risos> ah, tá bom. Mas é... <risos> É então Uma parte psicológica disso. Mas é eu, nisso. Go eu
3: gostei da cerveja.
0: Gostou olha da só, cerveja? Aí
3: esse tio de pêssego eu já não gosto. É, mas assim, mas não é algo
0: evidente que dá pra falar: caramba, esse pêssego tá enjoativo.
3: Não, é. eu gostei bastante.
0: Mas... Eu senti
3: o azedinho
0: da sal. Ai, meninas, vocês podiam fazer uma sour em casa. Oh, oh. Assumem o compromisso, vocês, é, de voltar aqui no programa uma hora com uma Vamos. cerveja de vocês. Combinado. Aí eu não um prometo quadro... uma sour. Ah. Porque, olha. Não, não. Olha... Vamos fazer assim. Uma APA. Você faz uma APA e traz pra gente no programa? Trago. De, ó, a gente tem aqui um quadro chamado Cerveja for Dummies. Cerveja for Dummies é pro cervejeiro caseiro iniciante. A gente dá dicas pra essas pessoas. Nunca teve uma mulher participando desse quadro. Olha aí. É uma falha minha, porque a gente conhece pouquíssimas cervejeiras caseiras. A gente conhece algumas, algumas já participaram do programa, mas não nesse quadro aí. Eu gostaria de ter mulheres participando
2: Bora, vamos então fazer. esse é um
0: compromisso você faz fechou. a cerveja, a gente vem aqui você conta a história de como foi fazer a cerveja e a gente, você fala das suas dificuldades e isso vai ajudar os nossos ouvintes danos a fazer a cerveja tá. dele e beleza? você
2: vai tomar assim e contar pros ouvintes como tá isso tá, então antes eu pago você isso então...
0: <risos> antes você me corrompe e eu falo que a sua cerveja tá boa
2: fechou, tá combinado, a gente vai fazer isso sim
0: Minhas, vocês são super simpáticas. Fiquei Obrigada, muito Deus contente céu. de conversar. Acho que o Gustavo também, né, Gustavo?
1: Muito, muito contente. Estava fazendo já o post aqui. Depois eu vou marcar elas também que a gente tomou aqui.
2: Obrigada, Beijo. viu? Obrigada pelo espaço que é isso? por deixar a gente falar um pouquinho do nosso mercado e mais que isso para deixar a gente falar um pouquinho sobre mulheres e cerveja.
0: Isso daí, os microfones estão sempre abertos, se vocês quiserem falar Muito de obrigada. qualquer coisa, é sério, a gente fala isso para todo mundo e a gente quer que as pessoas cheguem pra gente e falem assim, a gente tem umas coisas para falar aí vocês vêm e falam Obrigado, Luísa.
3: Obrigada, gente. A gente chamou mesmo a participar. É. Obrigada por ter convidado a gente e reconvidado é. pra gente voltar trazendo a nossa cerveja. Nosso e-mail, Nosso email Isso. é <risos> marinalapietra é. arroba onyx é. tracinho, é. não é underline é o é.
0: tracinho
3: em cima é. press.com
0: onyx tracinho press.com
3: ou Luísa com Z malagrino hum. Hum. Sem repetir nenhuma letra, arroba Onixtracinpress.com Vocês têm procurar tem... a gente no Insta.
0: Isso, no Instagram. Site tem
3: Onixpress.
0: Onixpress com e tracinho no... também. Não. Não, Senhor é tudo tracinho, junto. Tudo
3: junto Por que vocês fizeram
0: essa maluquia de ficar colocando esse tracinho para dificultar as coisas? É, ah,
3: não sei. A gente
0: <risos> precisa de uma assessoria em TI.
3: Aconteceu. <risos>
0: Tá, mas lá no <risos> Onixpress TudoJunto.com tem todos os endereços de vocês. Tem. Onix é, é no Insta, o n -I -X, P-R-E-S-S P -R -S -S, Isso. Inglês. e Face ponto com. é Onixpress Procurem elas lá, elas são super profissionais, trabalham bem, estão há quase 10 anos no mercado, então não é isso pra qualquer um. Nesse meio tempo deve ter fechado milhões de assessores de empresas elas continuam <risos> e fortes a gente espera que continue. Quem também espera que continue, o Biercast são nós ouvintes Amém. e que a gente quer agradecer muito, mandar é. um abraço e desejar-nos nos encontrar de novo na próxima semana, Gustavo.
4: Valeu. Valeu garoto,